0: 20h, le journal du classique avec Laure Maisan, depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonsoir à tous. La transmission est l'une des valeurs essentielles que le festival de Pâques a choisi d'inscrire dans son ADN. Ainsi, la nouvelle génération est-elle célébrée chaque année à Aix Invité à partager la scène avec quelques aînés. C'est le concept des concerts Génération At X, notamment, où se sont exprimés depuis presque dix ans des talents émergents qui, depuis, ont connu de beaux parcours. Alors, demain, au Théâtre du Jeu de Paume, le pianiste Nelson Garner se produira aux côtés de trois jeunes musiciens, parmi lesquels le violoniste Emmanuel Copé et l'altiste Paul Zientara, nos invités ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Jouer avec des musiciens aussi reconnu aussi apprécié aussi aimé que Nelson Gurner, c'est j'imagine particulièrement euh, stimulant quand on est sur scène avec de tels artistes on arrive à oublier qu'ils sont vos aînés ce sont des partenaires comme les autres même s'ils sont aussi là pour, pour vous transmettre pour, pour vous guider pour vous faire évoluer Paul
2: bah alors, en fait justement on est on est aidé on est on est poussé un peu et c'est euh, et, et c'est justement euh, très agréable et c'est euh, bah, déjà une immense chance pour nous de de jouer euh, à leur côté et c'est des artistes qu'on admire depuis euh, de, depuis tout petit et euh, et on, on oui on est on est vraiment aidé et il y a cette bienveillance aussi en répétition euh, on, justement la transmission se fait très très rapidement en répétition et le, le fait de jouer avec eux la, la transmission est d'autant plus euh, euh, agréable et, et naturelle et, naturel.
1: et on oublie l'âge on oublie la différence de, de génération de notoriété Emmanuel
0: je pense on était probablement assez honoré peut-être même un petit peu intimidé au début et puis euh, Nelson a été vraiment euh, très fort pour nous faire un peu oublier cette cet écart d'âge et, et d'expérience et puis on a passé beaucoup de temps tout simplement à jouer, on n'a pas forcément, euh... Alors, bien sûr on a répété, mais euh, on a pris le temps d'apprendre à se connaître musicalement, quoi. par la musique, pas forcément par les mots, et je pense que ça c'était une, une bonne manière de, de réduire cet écart euh, d'expérience et juste de se retrouver comme des musiciens. Quoi.
1: Alors vous deux, vous vous connaissez bien, Paul Vientara et Emmanuel Copé, vous, vous jouez assez souvent ensemble, il y a quelques jours ensemble, vous, vous avez joué au festival de Colmar, c'est ça
2: oui, effectivement, on a, on a joué, et d'ailleurs, on a joué le même programme, on a joué le de Schumann. Et euh, oui, on, on se connaît depuis maintenant, euh, on, on était dans le même lycée, au lycée Racine, oui. pas dans la même classe, mais on s'est connu euh, à peu près euh, il y a 4-5 ans à peu près. Au, du coup, au CNSM de, de Paris, Au CNSM tous les deux. de
0: Paris, oui. Ouais, ouais, on s'est un peu suivi de loin en loin, et puis on s'est rapproché euh, un peu à la faveur du Covid, tout simplement, parce qu'on a eu un, un projet commun d'enregistrer des, des œuvres en faisant justement appel à des, euh, des tuteurs plus expérimentés donc avec cette même idée de, de transmission euh, et donc on a beaucoup travaillé ensemble à ce moment où on n'avait plus vraiment de lien avec le public qui on avait besoin oui. de se retrouver et c'est comme ça qu'on est devenus assez amis oui.
1: Alors vous êtes toujours étudiant vous avez commencé à entamer tous les deux une carrière mais est-ce que vous avez encore un, un, un pied dans, dans les études et un autre pied dans, dans la carrière
0: oui, bah l'insertion professionnelle des musiciens, elle se ouais. fait un peu, c'est toujours un peu particulier parce qu'on on termine jamais vraiment d'apprendre en général. Je pense qu'on est tous un peu toujours des, des étudiants d'une certaine manière, et euh, en même temps on commence à jouer euh, assez tôt. Euh, donc pour ma part, j'ai fini le conservatoire de Paris il y a, il y a deux ans, et ensuite j'ai passé un an à Londres euh, dans un cycle un petit peu moins. Euh, euh, étudiants avec des perspectives un peu plus professionnelles et maintenant euh, à Bruxelles à la Chapelle Elisabeth qui est une école qui propose justement beaucoup d'opportunités euh Professionnel. Donc on est un peu entre deux, mais voilà. on est toujours entre deux et même avec Nelson, on apprend.
1: Bah vous allez apprendre toute votre vie en tant que, que musicien. Alors Je on va dire. évoquer vos, vos parcours, on va faire connaissance avec vous deux. Le mieux peut-être c'est de vous écouter jouer. On va commencer avec l'alto, l'alto de Paul Zientara et vous interprétez ici un capriccio, capriccio pour alto solo d'Henri Vieux Capriccio pour alto solo d'Henri Viettan joué par Paul Zientara. Paul Zientara, notre invité ce soir dans le journal du classique avec Emmanuel Copé. Ils seront tous les deux en concert demain ici au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence au Théâtre du Jeu de Paume, aux côtés entre autres de Nelson Gurner. Alors, quelques mots sur votre parcours, Paul Zientara. Vous avez commencé l'alto à l'âge de 7 ans, vous êtes entré au CNSM de Paris à 16 ans et puis vous vous êtes perfectionné auprès de grandes personnalités du, du monde musical qui sont vos modèles et qui sont vos maîtres, justement
2: Alors déjà, euh, tous mes professeurs que j'ai eus jusqu'à maintenant, euh, mon premier professeur Yves Pruvot. ensuite j'ai rencontré Françoise Nieri au, au CRR de Paris, euh, et j'ai beaucoup appris avec elle, je la vois encore euh, régulièrement et euh, ma, ma professeure actuellement au, au CNSM, Sabine Toutin, je termine cette année. J'ai aussi fait un Erasmus euh, euh, à côté de Lausanne à Sion avec euh, Tatiana Mazurenko, une professeure russe, euh, c'était vraiment incroyable j'ai terminé cette année et euh, après des maîtres comme euh, Gérard Cosset aussi euh, qui joue beaucoup avec euh, avec Renaud, je pense qu'il vient aussi au festival et, euh, et aussi à euh, après d'autres instrumentistes qui sont pas forcément altistes, par exemple Renaud Capuçon, euh, mais aussi Vincent Varnier, un organiste avec qui je joue beaucoup. On, a, on apprend beaucoup aussi avec euh, d'autres instrumentistes, et, euh, et voilà, j'essaie aussi de, de, de m'ouvrir à ça. À ça.
1: Alors Renaud Capuçon semble vous avoir pris euh, sous son aile puisque vous avez déjà plusieurs fois joué avec lui vous allez rejouer avec lui, vous avez participé notamment ici à Aix-en-Provence à son festival euh, Nouveaux Horizons dédié euh, à la création vous êtes vous-même euh, très impliqué dans, dans le domaine de la création de la musique d'aujourd'hui, Paul Zentara
2: Alors oui, effectivement j'ai participé aux Nouveaux Horizons euh, en novembre dernier et c'était euh, aussi incroyable parce que j'ai euh, euh, interprété une création pour deux alto avec Gérard Cosset donc c'était une grande chance aussi et euh, oui alors la création c'est quelque chose qui nous, qui nous intéresse beaucoup et même surtout en tant qu'altiste pour, pour élargir le répertoire et euh, j'ai effectivement euh, créé une pièce pour alto et orgue avec Vincent Varnier euh, qui, euh, qui a écrit cette pièce et, euh, et et c'était un travail que j'ai trouvé vraiment génial parce que on a une grande responsabilité aussi en tant qu'interprète qu et le fait de faire la première mondiale c'est une grande chance et de de d'être de, de, très proche des compositeurs aussi ça j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'espère continuer à faire ça
1: alors on a pu vous entendre et vous voir aussi à Paris, notamment Salle Cortot, dans le cadre du Centre de Musique de Chambre de Paris euh, dans le cadre de véritables spectacles qui sont conçus par Jérôme pernot qui mettent en avant de, de jeunes musiciens. Vous jouez euh, par cœur, vous jouez avec une, une mise en espace, en se déplaçant, ce sont de, de nouveaux concepts de, de concert, à mi-chemin entre le concert et, et le spectacle. Est-ce que c'est important pour vous en tant que, que jeune musicien, pour vous Paul Zientara, mais Emmanuel Copé aussi euh, justement de, de vous inscrire dans ce genre de démarche très créative, euh, de faire évoluer le concept du concert Est-ce que vous en avez envie
2: Ah oui, oui. et puis euh, donc, Jérôme Perneau, il, il justement, il imagine tous les, euh, tous les concerts comme ça, on se déplace, on, on joue par cœur, et euh, ça crée une grande liberté, en fait, et, euh, et, et ça développe énormément l'écoute, aussi, en musique de chambre, parce qu'on est obligé, forcément, de connaître exactement les parties des autres, et, euh, et je pense que pour le public, c'est un accès aussi... Euh, plus, plus facile. Pour des, de, le, le public qui n'est pas forcément même habitué à venir écouter des, des concerts classiques. J'ai euh, amené aussi des, des gens qui, qui n'avaient pas forcément l'habitude. Et, et, euh, et Jérôme Pernod aussi euh, arrive à, à créer un lien entre les arts, c'est-à-dire qu'il mêle, par exemple, on a fait un concert sur euh, sur Proust et le concert de Chausson. Et il y a des textes de Proust qui étaient lus. Euh, et il fait ça très régulièrement. Donc euh, c'est très important, je pense, de, de mêler les arts entre eux aussi.
1: Et ce sont des, des concerts, des spectacles fabuleux, notamment ce, ce concert Proust. Vous avez besoin également, Emmanuel Copé, d'imaginer de, de de, d'autres concepts. C'est important, en tant que jeune musicien, d'apporter aussi un, un nouveau souffle, sans
0: forcément faire table rase, évidemment. Oui, c'est très important. Je pense qu'on l'a ressenti particulièrement pendant, pendant la crise du Covid, parce qu'on était un peu laissé uniquement avec ça. Et j'ai fait beaucoup de, de concerts de médiation dans des écoles, euh, ce genre de choses à ce moment-là. Et euh, ça nous permet de tout simplement renouer avec le concept même du, du concert, de s'adresser vraiment à une audience, de discuter avec elle. Pour les enfants qui posent des questions exceptionnelles, d'essayer de vraiment leur transmettre un message. Parfois, on peut un peu perdre ce côté-là par euh, le, la pression, l'angoisse un peu des concerts. Et dans un contexte comme ça, où on prend le temps, c'est extrêmement euh, touchant, tout simplement, le rapport qu'il peut y avoir avec les enfants. Et puis, euh, c'est aussi, comme le disait Paul, le, le, dans la transversalité avec les autres arts. Euh, on a fait le week-end dernier un Pierre et le Loup avec une, une, une jeune récitante. Et euh, on a eu des discussions sans fin sur les, les liens entre musique et théâtre, tous les points communs qu'on peut trouver. Ça, c'est hyper inspirant pour nous et ça, ça crée un rapport différent avec la scène. Et puis, euh, et puis aussi, euh, pour la musique contemporaine, je pense... Euh, euh, il peut y avoir un côté un peu morbide d'une certaine manière à, à toujours jouer les mêmes œuvres et être dans, vraiment dans un rapport vivant euh, avec les, les compositeurs c'est euh, quelque chose qui nous libère je pense euh, et c'est très enrichissant, c'est sûr
1: Alors il fait très beau ici, il a fait très beau aujourd'hui à Aix-en-Provence, mais on va s'offrir tout de même quelques frissons, les frimas de l'hiver l'hiver de Vivaldi par le violoniste Emmanuel Copé Le début du concerto « L'hiver » d'Antonio Vivaldi, joué au violon par Emmanuel Copé. Emmanuel Copé qui est avec nous dans ce studio de Radio Classique, joué « L'hiver » de Vivaldi, c'est frisson, c'était excitant, exaltant, j'imagine. C'est un concerto qui fait tellement d'effets, ça a beau être un tube, c'est une musique qu'on adore, qui nous transporte à chaque fois.
0: À chaque fois oui oui, c'est c'est toujours marrant parce qu'on peut la travailler en se disant oh, "c'est un tube, c'est un tube, qu'est-ce que je vais faire avec Et puis sur le moment du concert, on est complètement pris par l'émotion, toutes les marches harmoniques, cette différence entre le côté euh, hyper euh, euh, imitation de la nature et en même temps la beauté euh, tout simplement musicale quoi de D'enchaînement de, de, harmonique magnifique et ouais c'est très émouvant en fait. Alors vous étiez ici dans cet
1: enregistrement avec le Mutch Ensemble, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, dirigé par Christopher Warren Green. Ce sont des musiciens de la Chapelle Reine elisabeth puisque vous poursuivez vos, vos études dans, au sein de la Chapelle Reine Elizabeth, c'est cela
0: Exactement, c'est une école assez particulière. On est assez peu nombreux euh, dans un bâtiment magnifique complètement perdu au milieu de la forêt avec des cerfs qui passent de, dans nos studios de, de répétition. C'est un endroit très inspirant. Euh, J'ai fait des rencontres musicales vraiment magnifiques euh, euh, avec les, les, les autres euh, étudiants de, de PA Et puis avec mon professeur euh, Augustin Dumais, qui est un véritable maître, et qui, qui est extraordinaire. Qui a un vrai lien, on parlait de transmission tout à l'heure, mais qui a un vrai lien avec l'histoire du violon, avec Milstein, avec Grumio. Et qui a vraiment ce, ce savoir euh, qui transmet de manière très très touchante. Et euh, c'est toujours ce que j'ai recherché aussi avant. Euh, J'étais à, à Londres avec un, un professeur qui s'appelle György Pauk, qui a maintenant 85 ans et qui, euh, qui est de l'école hongroise, du violon, avec des liens complètement fascinants avec les compositeurs, des partitions annotées par euh, des disciples de Bartók, enfin, des choses complètement folles quoi, qui nous replongent euh, dans un univers un peu révolu. Et je pense que pour nous, jeunes musiciens, c'est incroyable d'essayer de garder un peu ce lien avec l'histoire. quoi.
1: Oui, puisque vous êtes passé par, par Londres, actuellement à la Chapelle Reine-Elisabeth, vous étiez au CNSM de Paris, à l'Académie Jarouski également, auprès de, de Geneviève Lorenzo. Vous avez besoin de rencontrer des professeurs différents, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'élargir au maximum vos horizons. Aujourd'hui, un, un jeune musicien n'est pas formé par un seul professeur. Il a besoin de se nourrir, et j'imagine que c'est pareil pour vous, Paul Zientara, de. de différentes influences, c'est essentiel.
0: Oui, je pense qu'il y a une notion tout simplement d'école dans les instruments à cordes en particulier. On a un peu perdu cette idée parce qu'on on est dans un monde très mondialisé. Euh, mais il euh, y a 50-60 ans, il y avait vraiment cette idée d'école franco-belge, oui. d'école russe, euh, d'école hongroise, dont on parle un peu moins aujourd'hui. Et, euh, et donc c'est vraiment une esthétique, quoi. ils se battent pour des principes musicaux et d'aller voir un peu des, des personnalités différentes, déjà ça fait relativiser sur le côté objectif de la musique, on se rend compte qu'il y a une grande part de subjectivité et, et puis euh, c'est émouvant de voir des gens qui se battent vraiment pour des idées musicales, quoi. c'est pas qu'une affaire de point de vue, c'est une affaire de culture quoi.
1: Alors vous serez tous les deux en concert, Emmanuel Copé et Paul Ziantara, demain au Théâtre du Jeu de Paume, ici au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec entre autres Nelson Gurner. Comment se sont passées les premières répétitions avec Nelson Görner?
2: Paul. Alors c'était euh, c'était intimidant au début pour pour nous parce que c'est on, on admire tous Nelson Garner et mais euh, ça s'est très bien passé il nous a mis très à l'aise c'était très naturel en fait et euh, et justement on a senti même une évolution un peu de, de, au, au fil des, des répétitions et euh, et maintenant on, on est vraiment euh, beaucoup plus connecté c'est c'est vraiment, vraiment ça se passe très très bien on est vraiment très contents
1: alors vous allez jouer un programme entièrement dédié à, à Schumann, Schumann c'est un compositeur difficile à jouer, difficile à, à, à comprendre, a... c'est un, un langage finalement assez mystérieux le, le, le langage de Schumann qui n'est pas forcément accessible au premier abord, même pour un auditeur, comment rentre-t-on en tant qu'interprète dans, dans la musique de, de Schumann, Emmanuel
0: alors pour les cordes il peut y avoir tout simplement une difficulté assez euh, terre à terre qui est une difficulté instrumentale parce qu'il écrit souvent des choses dans les registres intermédiaires qui sont des registres qui sonnent pas tellement donc il faut essayer de trouver une beauté sonore et une puissance sonore là-dedans et puis ensuite, il faut se plonger dans la personnalité de Schumann, qui est quand même assez compliqué, assez torturé, à comprendre. Et on n'est pas psychiatre, donc c'est pas forcément évident. Mais il y a une part de folie. Il y a une part de folie. Il y a une part. Il y a une grande liberté formelle, donc c'est parfois difficile de s'y retrouver. On comparait tout à l'heure dans les répétitions les, les différences dans les dans, dans les les répétitions à l'intérieur de la forme. Comment tout d'un coup il fait une rupture complètement avec ce qu'il a fait la première fois? Et puis il euh, y a cette folie de changement de caractère, quoi. Il peut passer à quelque, de quelque chose de complètement intérieur, qui euh, pas inexpressif, mais vraiment au euh, plus profond de son âme, à une espèce d'exaltation complètement folle, très très joyeuse, et souvent avec des, des caractères qui sont pas du tout manichéens. Donc euh, ça peut être euh, un tempo et euh, un caractère un peu dansant, mais avec une forme de mélancolie euh, mineure. Donc c'est très difficile d'arriver à transmettre tout ça. C'est ce qui temps. est passionnant aussi en même temps. C'est ce qui est passionnant. Et puis dans cette œuvre en particulier... Euh Bon, elle, elle fait un peu miroir au, au quintet avec piano, mais qui est beaucoup plus brillant. Et là, il y a quelque chose d'assez intérieur. Et en même temps, dans le final, on est complètement euh, exalté. Enfin, En tout cas, à chaque fois, pour moi, c'est quelque chose de... On se laisse emporter, quoi.
1: C'est le quatuor avec piano, puisque hein, vous
0: jouez le quatuor et non, oui, et oui, non pas le quatuor. Oui.
1: Et, et Paul Zientera, en tant qu'altiste, vous vénérez forcément Schumann. Il adorait votre instrument. Il, ah bah, il oui. vous a écrit quelques-uns des plus beaux chefs Mais
2: bah, Oui, effectivement, oui, les, les, les Marchand Builder euh, que demain, je jouerai. Et euh, oui, c'est une œuvre incontournable du, du répertoire de, de l'alto et euh, c'est une œuvre en, en quatre mouvements et, et comme disait Emmanuel c'est toujours très varié, il y, a, il y a un peu cette double personnalité qu on, qui ressort énormément dans, dans, bah, dans toutes ses œuvres, mais, mais principalement aussi dans les Marshall Builders je trouve. Donc euh, oui, oui c'est un compositeur qui, qui a écrit pour l'alto, c'est euh, une grande chance de jouer ça demain avec Nelson Garner.
1: On va se plonger quelques instants dans, dans l'univers de Schumann en compagnie justement de, de Nelson Garner. Quelques notes de Schumann sous les doigts de Nelson Garner, un extrait des études symphoniques. Nelson Garner qui jouera demain au théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence à 18h en compagnie entre autres d'Emmanuel Copé et de Paul Zientara mais aussi de la violoncelliste Olivia Gay dans le cadre de ce concert Génération at Aix. Alors Emmanuel Copé et Paul Zientara après ce rendez-vous avec soi, quels autres concerts, quelques dates peut-être à donner pour nos auditeurs qui souhaitent vous suivre On commence par vous, Paul. Euh,
2: ben, je jouerai euh, principalement au Festival de Pâques de Deauville. Euh, je jouerai aussi avec, euh, avec Renaud Capuçon, euh, la Symphonie Concertante, euh, le, au Festival d'Auvers-sur-Oise, et à, au Festival de l'Offrande Musicale euh, avec le Capitole de Toulouse. Puis après, euh, j'ai d'autres dates euh, aussi... Euh,
1: euh, mmh. Festival musical après, voilà. Albi, Grange de Mêlée, Potager du, du Roi. Vous avez Potager déjà un agenda bien rempli. Hein. <rire> et pour vous, Emmanuel
0: Pour moi, ce sera en mai, en, en Bretagne, dans un programme pour chant et harpe. Puis, plus tard, on va jouer avec Paul aussi cet été, en trio à cordes, aux Promenade musicales du pays d'Auge, le, le 29 juillet. Et puis, avec Nouraïadi, en août, en récital. Violon piano en Belgique et plusieurs concerts aussi dans le cadre de la chapelle Elisabeth voilà. cet été.
1: Et quelques concerts avec votre père, Marc Copé, qui sera d'ailleurs la semaine prochaine ici au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Vous ouais. jouez de temps en temps avec lui, j'imagine
0: Complètement, on joue en trio ensemble euh, en juillet aussi, à saint émilion le 11 juillet. Euh, et puis plus tard aussi en septembre, en musique de chambre.
1: Merci un beaucoup Emmanuel Copé et Paul Zientara C'est un plaisir de, de vous accueillir pour la première fois ici à Radio Classique, j'espère que ce n'est que la première fois et que nous aurons l'occasion de nous retrouver merci infiniment d'avoir passé beaucoup. un moment merci avec de nous avoir Merci à Clément Atlan pour la réalisation de cette émission dans quelques instants, La Passion selon Saint-Jean de Bach, l'un des moments les plus attendus du festival de Pâques d'Aix-en-Provence elle sera jouée ce soir par l'ensemble Café Timmerman avec l'ensemble Vox Luminis et ce sera dans quelques instants en direct sur Radio Classique depuis le Grand Théâtre de Provence. A ne pas manquer dimanche à 21h sur notre antenne la retransmission du formidable concert de Maria Joao Pires avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo et Kazuki Yamada, un programme Mendelssohn, Mozart et Schumann capté dimanche dernier au festival et puis le journal du classique reviendra dès lundi pour une nouvelle semaine ici au Grand Théâtre de Provence c'est Jean-Michel Duez qui sera aux commandes et parmi ses invités il y aura entre autres le violoncelliste Marc Copé Un grand merci au public qui est venu nous tenir compagnie ici au au grand théâtre de provence et très belle soirée à tous je vous retrouve dans un instant pour la passion selon saint jean
2: avec le CIC.